0: Olá, quem nos ouve? Neste momento icônico nacional, eu não vou deixar ninguém de fora dos olás e da nossa comemoração. Uhul! Chegou o dia, enfim, que podemos dizer que moramos em um país tropical, abençoado por Deus, lindo por natureza e sem corrupção. O quê? Parece que algumas pessoas de pouca fé estão duvidando aí do outro lado. Meus caros basta usar o raciocínio lógico. Assim como se não testar, não tem Covid, se não investigar, não tem corrupção. Não é mesmo, André? Olá,
1: pessoal! Eu, nessa pandemia, não engordei, porque eu vendi a balança. Tudo bem, Cristina?
2: Tudo bem, virei vegetariana, você acredita? Eu não tenho mais dinheiro para comprar carne. <risos> e
0: vamos ver o que, que tá rolando pelas redes com Andrézinho. Bem ou mal, falem de mim. Olá,
1: meus caros amigos olavistas. Hoje vou falar um pouco sobre o PIX, Novo Sistema de Pagamento Instantâneo. Como assim, você não conhece? Não acredito. Bem, mas tudo bem, relaxa. Nem o presidente sabe o que é o PIX e por que ele deveria saber. Só porque o PIX foi desenvolvido pelo Banco Central, ninguém sabe de tudo, não é mesmo? O ministro da Saúde, por exemplo, não tem obrigação nenhuma de saber o que é o SUS. Nem o ministro do Meio Ambiente precisa saber a importância da preservação dos manguezais. Vocês estão exigindo muitas respostas de um governo que não consegue explicar, por exemplo, porque Michel Bolsonaro recebeu R$ 89 mil reais do Queiroz. Mas, enfim, voltando aqui para o PIX. Ele é um novo meio de pagamento instantâneo que permite que pessoas e empresas façam transferências de valores realizem ou recebam pagamentos. Uma nova opção no mercado que já possui os famosos DOCs, TEDs e também os pagamentos com cartões de crédito e débito. E quais são as vantagens deste novo pagamento? Segundo o Banco Central, o serviço estará disponível 24 horas por dia, todos os dias, inclusive finais de semana uma grande diferença dos modelos tradicionais de transferências bancárias. Mas as duas principais vantagens são a conclusão da transferência em até, pessoal, 10 segundos e a gratuidade para pessoas físicas, inclusive também para MEIs, microempreendedores individuais. Lembrando que os modelos tradicionais levam, em alguns casos, mais de 24 horas para acreditar o valor e a cobrança pelo serviço pode chegar a custar até R$ 15. Reais. O Pix pretende revolucionar o mercado e a forma como você compra as suas mercadorias. Isso porque você poderia pagar utilizando o seu celular e um QR Code. Exemplo, o valor a ser cobrado pode ser emitido pelo lojista e com o seu celular apontado para o código você poderá efetuar o pagamento e a transferência será feita imediatamente. No caso do consumidor, sem as taxas de impressão de boleto, por exemplo, e para os lojistas, a ausência de pagamento de taxas, principalmente para as empresas de cartões. E esse valor recebido de uma forma instantânea, essas são algumas vantagens, especificamente para quem vai vender o produto. Você deve estar se perguntando... O André, esse maldito esquerdista incoerente que votou no Novo, não vai me dar o caminho das pedras e falar como é que eu posso fazer para aderir esse sistema? Sim, meu caro amigo terra eu vou falar. E é muito simples, anota aí. primeiro passo é criar uma chave PIX, que representa o endereço da sua conta no sistema. Para isso, você deve, obviamente, procurar uma agência bancária ou qualquer instituição financeira da sua preferência. E você pode também fazer isso na agência bancária onde você tem conta. Você só vai precisar informar o seu CPF ou o CNPJ, se for uma empresa, ou se cadastrar com o um e-mail, ou com o número do telefone celular, ou até mesmo com uma chave aleatória composta por números, letras e símbolos. E voá! Voilà! Agora é só usar o seu celular e gastar o dinheiro que você não tem. Lembrando que você poderá utilizar o Pix mesmo que não tenha um celular mas, neste caso, o Banco Central acredita que o celular será realmente o meio mais utilizado para isso. Contudo, o que todos estão se perguntando é... Por que os bancos estão aderindo e até fazendo propaganda do Pix, se, segundo o colunista da UOL João José Oliveira, eles perderão até 8,5% da receita com tarifas? Simples. Primeiro, porque as 34 principais instituições financeiras do país foram obrigadas a aderir. Então não é uma questão de opção. E segundo, os bancos estão fazendo propaganda, pois com o cadastro do PIX, você movimentará mais dinheiro e poderá consumir outros produtos tarifados deste mesmo banco. Muitos consumidores têm conta em mais de um banco e assim acabará optando por fazer as transações via PIX em apenas um deles. Com o aumento do número de instituições após a entrada no mercado de bancos totalmente digitais, como por exemplo o Nubank ou o Banco Digital, ofertando abertura de contas e transações financeiras de baixo custo, os bancos tradicionais estão brigando por novos clientes, além de tentarem manter os clientes antigos. Tudo isso sobre a pressão do Banco Central para que reduzam as margens de lucros. Este meio de pagamento, PIX, é importante e seguro. As pessoas vão utilizar menos o dinheiro impresso, pois será possível fazer pequenas transações sem o pagamento de taxas adicionais. E o que é possível concluir com tudo isso? É que sim, faz sentido o Bolsonaro não saber sobre o Pix. Primeiro porque ele beneficia a todos. É moderno e atual. E, principalmente, ele não ofende ninguém. Mas, assim como o auxílio emergencial, daqui a uma semana ele vai falar que a ideia foi dele.
0: Pra que Pix se você pode pegar uma sacola de supermercado grande, botar 95 mil dentro e ir lá direto negociar um apartamento? Tô achando que não vale a pena isso aí, não, hein? Muito bem, pessoal. Hoje trouxemos para falar de tecnologia e inclusão o Renato Froch. Renato, conta para nós quem é você do Tinder ao LinkedIn.
3: Olá, eu sou o Renato. Eu moro em Santos, conheço a Diana. À noite, eu costumo dar aulas nos cursos de arquitetura. Já conheço o André, já conheço a Cris... Ficou conhecendo a Carlinha hoje e estou estreando em, em podcasts. Essa é minha breve apresentação. Ah, um detalhe importante. Passei a pandemia na gravidez. Minha esposa está grávida e a neném deve nascer na semana que vem.
1: Uhul! Parabéns,
3: parabéns. Obrigado, André. Obrigado. Espero seu pacote de fraldas. M, por
0: favor, porque a RN já foi, já foi o estoque. Renato, que seja uma excelente estreia para você nesse podcast e que seja uma excelente estreia para sua filha nesse mundo louco em que nós estamos, tá? Mas eu Obrigado. só tô desejando uma boa estreia, não vem me cobrar pacote de fralda porque já fiz, eu tive gêmeas, né? Eu, a minha cota de fralda no mundo já foi cumprida Bom, eu vou te passar um disparador Vou trazer para nossa sala como disparador hoje perto Gil Então vamos lá Criar meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada? Um barco que veleje, um barco que veleje nesse infomar. Que aproveite a vazante da infomaré, que leve meu e-mail até Calcutá. Eu quero entrar na rede para contatar os lares no Nepal, os bares do Gabão. A partir disso, o microfone é seu, Frosh. Hoje, eu falaria
3: um pouco sobre cultura maker. Mas que diabo é cultura maker? Em algum momento da vida, acho que todos nós já fomos makers, né? todos nós já fomos à cozinha e fizemos um, um ovo. Todos nós já nos aventuramos em, em mexer no carro, mesmo sem saber o que é a bateria o que é o escapamento. Só que a pegada maker que eu venho falar, ela é potencializada por compartilhamento digital, da gente poder usar uma máscara do Covid que chegou na Espanha a gente já está usando aqui no Brasil. Então, a cultura maker, ela vem revolucionando em alguns pontos a forma que a gente tem se relacionado com as pessoas, a forma que a gente tem se relacionado em sociedade. E aí eu trouxe, tem alguns casos muito legais, que tanto na educação como fora da educação, como esse conceito maker tem, acho que ao mesmo tempo, um resgate né, daquela coisa do do avô que tem uma oficina na garagem de coisas empoeiradas e coisas que estão guardadas para algum momento usar, e com o uso de tecnologia, né? da gente poder transitar arquivos, da gente poder trocar informações em rede é, de maneira global, de verdade.
1: Frost, eu nessa pandemia percebi ah, a importância principalmente dessa comunidade maker, onde no momento que muitos profissionais, principalmente da área da saúde, não tinham opção de se manter em suas residências, porque sem o profissional da área da saúde, muitos desses é, doentes, né, muitas das pessoas que estavam com Covid não teriam atendimento. E ainda ninguém tinha pensado ou não existia material ainda suficiente nos hospitais, nas clínicas, que pudessem ajudar esses profissionais ou tentar, pelo menos, minimizar, proteger um pouco mais esses profissionais. E eu sou a prova clara disso, né? A minha esposa, ela se utilizou de um equipamento produzido até pela comunidade maker e aí por você, é, e ainda está utilizando até, até hoje, né, produzida por, por você, que é a SHIELD, que foi um produto, digamos assim, que foi distribuído por todos da comunidade make, eu acho que é uma grande sacada isso, né? e o Brasil inteiro teve a possibilidade de imprimir a sua SHIELDs, montar as suas SHIELDs. Eu queria falar exatamente sobre isso, da ideia da, do, da, da, do compartilhar, da ideia dessa quebra vertical das coisas e a, e a proposta horizontal de que você, sim, pode produzir uma coisa que pode ser útil para uma outra pessoa e ela pode não se apropriar do que você produziu, mas utilizar o que você produziu para poder apresentar isso para pessoas que têm, de certa forma, a necessidade da, da utilização daquele produto. Primeiro, eu gostaria de te agradecer, te parabenizar por isso agradecer, porque foi de grande valia, principalmente no meu caso, para minha esposa, que, que, que precisou, mas de tantas outras pessoas que se utilizaram da Shield, e eu gostaria de saber como é que foi esse processo.
3: Legal, essa conversa é muito louca, porque antes do vírus chegar ao Brasil, a gente já estava produzindo face shields, então mostra que a gente compartilhou e contaminou o, o compartilhamento antes do vírus chegar. Eu acho que isso é muito emblemático, né? Mostra como a conexão digital ela avança diante né, desse ponto de colaboração, de solidariedade, é, acima do contágio voraz do vírus. E aí, pelo menos 10 makers aqui da Baixada Santista e outros não-makers, né? Pessoas que ajudaram em logística, pessoas que ajudaram no leve trás, pessoas que foram fazer reuniões na Santa Casa, isso tudo lá em meio de meio de março, mais ou menos. É, nós nos mobilizamos, e aí é uma rede chamada Face Shield Baixada Santista, que mantém ainda suas produções, e a gente, sobretudo, levou uma frente maker, uma frente que não buscou vender face shields, mas buscou, a partir desses arquivos que giravam no mundo, a gente se apropriou desse desses arquivos, se apropriou é nesse sentido que você pontua, né, André? As pessoas nessa cultura maker, elas abrem mão da sua patente, abrem mão do seu privilégio de design. E aí, a partir disso, imprime, adapta. E esta mesma face shield, que é o modelo espanhol, né? Que a Espanha teve um colapso tão grande quanto o nosso. A nós, aqui da comunidade, escolhemos este design do, do modelo chamado espanhol. Várias características de velocidade da impressão, de adaptar o tamanho da testa de várias pessoas. E aí a gente saiu produzindo. A primeira entrega foi na Santa Casa de Santos. A gente entregou quase 400 quando a Santa Casa ainda estava movimentando seus leitos para atendimento do Covid. Fui lá, tive reunião com, com o diretor técnico, nem sabia dessa figura técnica de um hospital. E aí depois a gente começou, cada um na sua casa. E aí mostra a potência é, da gente individualmente fazer e contribuir quando a rede está formada. Então, para quem não conhece, a face shield é um elemento impresso em 3D, que ela parece um arco que vai na testa e uma lâmina de acetato, uma folha de acetato. E nas costas, na parte de trás da cabeça, um pequeno elástico. Então, com três materiais, uma impressora 3D e uma rede formada, a gente atingiu muitas pessoas, como a sua esposa, e mostra o quanto essa modalidade de compartilhamento maker é uma via diferente é a gente não está concorrendo com a via da venda do equipamento é, que essa Face Shield existe também comercialmente mas no momento de pandemia ela foi potencializada ela fortaleceu uma rede que eu permaneço até hoje fazendo outras coisas que não só Face Shield materiais pedagógicos elementos diversos para sei lá para uma solução social para uma solução caseira
1: eu queria só fazer um comentário antes nós temos muitos ouvintes bolsonaristas que acreditavam que o vírus tinha vindo da China. Quando você falou que vocês já estavam produzindo a face shield antes do vírus, pode ter certeza que eles vão começar a veicular que vocês inventaram o vírus, que é culpa de vocês. Só para deixar claro que pode ser que isso aconteça, tá?
0: Gente, mas Frost, vocês sabem que é um sobrenome chinês, né? Acho que está todo mundo aqui evidenciado, ele tem os olhos puxados, eu queria dizer.
3: A minha família veio de Xangai. Né, ela, ela entrou pelo Porto de Santos, como vocês sabem. Né, a entrada de chineses aconteceu muito. Eu não lembro bem o nome dos barcos. Né, eles concorriam com, com os japoneses, mas de fato eles se implantaram numa pastelaria na zona leste de São Paulo e até hoje mantém essa pastelaria.
0: Inclusive, você entrou na Onda Maker para fazer produtos para a loja de 99
3: Sim, com, eu, eu queria destacar que esses materiais têm garantia, todos eles. É, os makers é, são profissionais sérios, são profissionais que levam o compartilhamento e a garantia com seus pilares fundamentais.
2: Cris, pode perguntar. Aqui, como você bem sabe, estamos falando aqui de vários, de quatro professores, né? E eu vou puxar a sardinha para a questão de sala de aula, né? Qual a importância do projeto Maker quando você fala de ensino? E eu não estou falando de ensino de crianças, tá? Eu tô falando de ensino na questão ensino e inclusão de adolescentes ou de pessoas mais velhas que, né, adultos que, que desde sempre não, não 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 enxergam ou não têm lembrança do que enxergavam antes quando eram pequenos.
0: Vou pegar, vou pegar o gancho da Cristina, né? Eu tô eu tô relendo um livro que eu já li, né, do um romance ficcional do Augusto Cury chamado Colecionador de Lágrimas. Em vários momentos desse livro, ele demonstra, é, ele tenta passar para os alunos que não são alunos com nenhum tipo de deficiência visual, auditiva, tá? pelo menos não relatado no livro, a emoção dos tempos da Segunda Guerra, do Holocausto, enfim, do caos que houve na Alemanha. Porque ele percebe que pela emoção, ele é um professor de História, e é psicólogo, né, então ele mexe com o psicopsicológico, a psique do Hitler, e ele tenta passar pela emoção porque ele percebe que cativa mais aqueles alunos. Então tem algumas passagens do livro que eu acho muito legal, e eu queria que você comentasse em cima disso que a Cristina falou, porque a gente está cada vez mais com uma educação mecanicista. Inclusive o André brincou aqui quando te ap me apresentou a você, eu sou a, a tríade do, do, do demônio, né, do da educação, né, da humanas, que eu dou aula de sociologia, filosofia e história, e às vezes ética, porque assim, eu não tô ainda no inferno mesmo, né, eu gosto que queime mais o caldeirão. É, então ele fala assim, ó, penso que a educação que contempla somente as competências técnicas, que não esculpe a resiliência, o altruísmo, a generosidade, a capacidade de se colocar no lugar dos outros, dispor e não impor as ideias, e em especial de pensar como humanidade, não previne novos holocaustos, não viabiliza a espécie humana para seus futuros desafios, ainda que promova o PIB. Então, pegando o gancho disso do que a Cristina falou e essa fala do, do livro. Eu queria que você colocasse a importância da gente ter essa educação emancipadora através da, não sei se é cultura maker ou do maker, né, da ação maker, eu acho que é mais uma ação.
3: Sim, e esta cultura maker, a ação maker, ela tem uma discussão mundial e ela tem se formado em 10 pilares makers. E os pilares, é, eu vou citar alguns aqui, eles são extremamente humanistas. É, vou dar um exemplo. Divertir-se. A gente tem se esquecido de divertir na educação. E assim, eu não entro num projeto maker que eu não, não vá me divertir. Que eu não vá mandar, por exemplo, um drone para uma pessoa cega para ela experimentar, para ela ter uma experiência educacional em subir um drone pelo ruído e não subir o um drone pela imagem. Né? Eu posso levar um, um rodão, um pensador... E a gente pode pintar de uma maneira diferente para que ative sentidos como a visão ou com aqueles que não têm a visão e a gente possa colocar texturas. Então, divertir-se está em um contexto maker muito próximo. E aí, um outro pilar importante é o aprender. Né? A gente não está negligenciando né, o direito e, a, e, a, e o desejo de aprendizagem. Então, a cultura, algumas pessoas chamam isso de pedagogia maker, mas eu acho que ainda é um pouco precoce, ou até um pouco conflitante do que a gente já discutiu de educação até aqui, se às vezes não é uma releitura daquilo que já existe. A grande, a grande sacada da, da educação como ação maker, como já, já vínhamos conversando, é o compartilhamento digital. É o respeito à professora, ao professor que faz seu próprio material numa via artesanal que é absolutamente respeitada, a gente consegue ter passos de adaptação daquele mesmo material artesanal numa via digital, e aí aquele material que está sendo usado numa escola, por exemplo, na Zona Noroeste de Santos, ele pode ser compartilhado numa via digital por bits Uma escola, uma cidade de Minas Gerais... Que as pessoas repliquem esse mesmo material é isso de que a gente está falando de uma obra de arte, como pensador que qualquer museu vai lá, escaneia e coloca o direito a acesso ao pensador pela via digital que a gente pode imprimir, que a gente pode pintar, que a gente pode reproduzir essa é a grande virada da educação que eu tenho militado que eu tenho defendido é difícil muitas vezes, porque a professora, o professor acha que essa é uma educação distante e essa pergunta eu sempre ouço, inclusive, às vezes, de maneira enfática, né? que essa não é uma educação pé no chão, que a minha realidade de periferia não é essa, que eu não tenho sinal de internet, como é que eu posso ter uma impressora 3D, por exemplo? Mas a gente luta bravamente pelas possibilidades de emancipação, né? a gente luta por essa educação pública de qualidade, então, enquanto ainda essa educação e a impressora 3D não chega na escola, a gente compartilha os arquivos na internet. Porque o dia que chegar,
0: né, esses arquivos vão
3: estar disponibilizados.
0: A Cris, quando ela vai fazer coisas de biologia para um aluno ex-aluno meu e atual aluno dela, que, que é deficiente visual, na verdade, ele não gosta que fale assim. Ele fala que ele é cego, né, o Pedro? Sim. Ela faz com EVA, com purpurina com raio que o parta, pra ele poder entender porque ela é da biologia, né, células e tal eu tive uma experiência com ele, que eu não sei se a gente conseguiria fazer digitalmente, mas eu acho que o exemplo né, inclusive eu postei na internet na época, completamente despretensiosamente e muitos professores muitas pessoas que eu conheço falam, nossa que legal eu vou tentar fazer e tal, que eu precisava que eles analisassem uma obra de arte, e eu pensei nisso na sexta-feira à noite pra uma aula de segunda-feira e aí na hora eu me liguei, era o primeiro ano que eu estava dando aula para ele, eu falei: "Como que ele vai analisar uma obra de arte?". E aí eu mandei mensagem para os alunos, falei: "Vocês topam reproduzir?". Topamos. Então, ó, leva cartola, leva tal, né? E eles foram. E eu montei essa obra no jardim, e ele era uma pessoa que ele não gostava de tocar os outros. E aí eu falei, você pode tocar e você vai sentir, eu quero que você sinta a diferença. Ele falou, professor eu não gosto. Eu falei, então, então tudo bem, é um direito seu, mas pode fazer comigo? Ele, não, com a senhora eu me sinto à vontade. E era uma obra impressionista, e aí eu queria que ele entendesse o que era impressionismo. E na hora, me veio na cabeça, ele pôr a mão no meu rosto, depois eu coloquei um lenço de seda e pedi pra ele passar a mão e falar, ah, você sente os contornos, mas você não sente a pele. Então, uma obra impressionista, ela é isso, você vê os contornos, mas você não vê exatamente como é a pessoa, né, na pintura. Ele, ah, eu consegui entender. E aí e ele começou a tocar e o pessoal gostou tanto que eu não faço mais as aulas mesmo quando a, os alunos todos não não necessitam disso, mas eu não faço mais analisando o quadro no livro. Eu faço sempre essa dinâmica porque eu percebi que todos eles conseguem participar. E é uma coisa que compartilhando, quem sabe outros professores pudessem fazer e realmente alguns deram um feedback muito positivo. Mas se eu tivesse na época de para fazer, né, montar um quadro, não sei se seria o mesmo impacto.
3: Eu tenho um exemplo muito bom de um professor da, da UNB, o nome dele é Gerson Moll, é, da licenciatura em Química. Né? E aí quando eu comecei a conversar com ele, ele tem pesquisado e tem... Alunos com deficiência visual têm chegado às licenciaturas, né? Esse foi um processo natural de evolução do ensino, que é dar acesso aos alunos com deficiência na universidade, e as universidades tiveram que reinventar. E aí, numa das nossas conversas, assim, extra-laboratório, extra-momento de sala de aula, ele me disse o seguinte, se um aluno no laboratório de química precisa conhecer um becker, eu não vou imprimir um becker, eu ponho um becker na mão dele. A ação maker, como você pontuou, Carlinha, é esta ação também de respeito às historicidades desse aluno. Né? Ninguém, ninguém vai querer colocar uma impressora como fim mas como meio e esta potência né de aproveitar soluções caseiras artesanais com a incorporação de tecnologias diversas que aí pode ser impressora cortadora, Arduino raio que o parta é onde está o caminho da inclusão e isso é formativo né não basta se não vira eu brinco que se não vira a, a sala de informática dos anos 90. O dono do ensino de informática naquela época era o dono da chave da sala. Mas espera aí, o acesso ao micro é muito mais legal do que acesso à chave. Né? É disso que a gente está falando. Né? Por isso que a gente eu pontuo tanto a questão do compartilhamento, porque senão alguém pode inventar que vai fazer 10 backers na né, impressora 3D é tudo uma porcaria, porque o backer de vidro é muito mais usual e é muito mais efetivo no estudo do que o backer impresso na 3D, acho que isso tem que ser muito bem pontuado, né? que não é uma solução comercial, editorial que a gente vai revolucionar pela via da imposição maker é, isso não existe.
0: É, eu, eu quis pontuar isso, porque eu queria realmente saber se esse maker artesanal é isso, entendeu? E eu acho que duas coisas muito parecidas com o que vocês estão falando desde o começo. É, o, o quadro em questão que eu citei era a música nas tulherias né, do Mané e o que ele precisava perceber era a mudança da sociedade naquela época, ele conseguiu perceber isso perfeitamente. Mas duas coisas, primeiro, se colocar no lugar dele, então tudo isso que veio com a minha imaginação foi como ele pode perceber. Se eu não enxergasse, como eu perceberia o impressionismo? Como é que eu perceberia o jardim, como é que eu perceberia as mudanças e o segundo ponto eu contei muito com os colegas de classe eles toparam a ideia na hora eles se esmeraram em fazer eles conduziram ele em muitos momentos, fizeram troca eles tomaram a iniciativa, eu não pedi então foi uma coisa que contaminou mesmo André?
1: Eu queria levantar, Frosha, uma questão que eu acho extremamente importante, que eu percebo que muitos que estão dentro dessa comunidade maker se preocupam, que é a questão da sustentabilidade né, dependente se ela é a social, a ambiental ou a econômica e você tem um projeto muito legal de resgate da cultura negra por meio dos monumentos que alguns deles não existem mais, outros deles estão em estado lastimável e vocês estão nessa reconstrução né, nesse mapeamento Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso e da importância de se resgatar na verdade a, a história do, do povo negro principalmente é, por meio das suas, a, a, da, dos seus monumentos que representam muitas vezes um, um, uma pessoa importante para aquela, aquela história, para aquela cultura
3: essa pauta é super importante e atual né? quando a gente eu acho que a gente pode começar até eu vou, eu vou, vou pontuar uma provocação aqui Olhando os monumentos que a gente tem na cidade, qual a quantidade de monumentos de mulheres? Qual a quantidade de monumentos de pessoas negras? Então, a gente já começa, primeiro, a ter uma uma reflexão sobre quais são os monumentos que a cidade disponibiliza em espaços públicos. Esse é o primeiro ponto. Então, a escolha desses monumentos né, da comunidade, da, da cultura negra, afro-brasileira, ela busca um posicionamento nesse sentido também. E aí o dar visibilidade, esse projeto a gente chama de narrativas invisíveis. Os invisíveis é justamente nesse ponto. Eu conversava pouco com algumas colegas de Porto Alegre e elas fizeram um levantamento de quais os nomes de ruas de praças que têm nome de mulher. E aí a discussão é exatamente essa. Então não escolhemos monumentos de tivessem a ver com a história e com o contexto né, negro, por acaso. E aí, o Narrativas Invisíveis, ele dá visibilidade, e aí nos dois âmbitos, as pessoas com deficiência visual e as pessoas que vêm, que são videntes. Porém, existiu, diante da nossa história, que nos traz até aqui, apagamentos curriculares, apagamentos de diversas ordens. Então, eu vou dar um exemplo, André, já aproveitando sua pergunta. A fonte Tebas que é um dos primeiros sistemas hídricos da cidade de São Paulo, lembrando que Tebas ele foi uma pessoa escravizada, santista, portanto, tem uma relação muito próxima à nossa realidade aqui da Baixada. Quando ele foi alforreado, ele construiu, ele era um construtor, e de 200 anos depois, há dois anos atrás, ele foi considerado um arquiteto pelo pelo Conselho de Arquitetura. Ele constrói, além da antiga Catedral da Sé, não essa que, que a gente está acostumado a conhecer, ele constrói o primeiro sistema hídrico da cidade de São Paulo, que leva o nome dele, chamado Chafariz de Tebas. Não existe mais, isso é de 1800 e alguma coisa. E aí, além de ser um sistema importante, do ponto de vista hidráulico, sanitário, para a época, dar visibilidade ao Tebas. Eu fui conhecer Tebas e saber quem era Tebas a partir da construção desse monumento. Então, o próprio monumento, ele acaba, além de ser um elemento físico, tátil, um elemento de contribuição histórica, um monumento de construção de várias narrativas que envolvem Tebas, envolvem currículos que nem sempre são explorados. E aí, os que existem, como você pontuou, André, nós escolhemos a Mãe Preta, que fica no Largo do Pai Sandu, em São Paulo, na frente da Galeria do Rock, e o Largo do Pix, por muito tempo era considerado a entrada da cidade de São Paulo. E ao lado do Largo do Pix é o monumento existente mais antigo da cidade de São Paulo, altamente degradado, fica do lado do, da estação Anhangabaú. E ao lado desse portal, dessa entrada da cidade, existe o Mercado Negro o mercado de pessoas escravizadas. Então, é um ponto muito importante que nas gravuras da época ele sempre é pontuado. Então, é um resumo, né? A gente busca ação afirmativa, né? ações e monumentos que possam contribuir em discussões curriculares ou não, ou seja, da escola formal ou de aprendizagens que não dentro da escola. E nessa mesma via, a gente produziu alguns com drone, o drone tem a ver com isso, porque tira muitas fotos e depois numa maluquice transforma isso em modelo digital, e esses que não existem mais, a igreja, é uma igreja da misericórdia que a gente escolheu, e o chafariz do Tebas que eu acabei de falar, a gente fez um levantamento de gravuras, de relatos da igreja, de relatos da época, e construímos a partir é, dessa documentação histórica, portanto esse não teve voo de drone.
0: Eu vou aproveitar para fazer um fuja da caverna fora do tempo aqui, e indicar... É, para quem está escutando o livro chamado meus heróis não viraram estátua porque ele além de contar vários várias estátuas que foram destruídas né ou não foram feitas e quem são esses heróis ele faz quem lê é fazer uma reflexão de quem escolhe os heróis que viram estátua, né? quem escolhe os, escolhe os personagens dos filmes quem escolhe os heróis e ao mesmo tempo, na segunda parte ele fala que, que até uma frase da Hannah Arendt que é, existe muita gente no mundo para que as pessoas achem que as pessoas vão ficar esquecidas para sempre, sempre vai ter alguém que retoma isso, então nesse caso, esse seu trabalho está retomando do esquecimento, o que é tão importante para a história, como a memória é importante para a narrativa história, vai Cris
2: Renato, na sua fala, eu comecei a pensar em diversas coisas, né, primeiro, você é uma pessoa que não tem nenhum problema de acessibilidade ou de inclusão, você é pessoa, né, o que que, le o que que levou você, Renato, arquiteto, né, a pensar nessas pessoas que precisam ser incluídas, porque você não tem obrigação nenhuma, você não tem nenhuma limitação. Então você, como uma pessoa que não precisa ser inserida, num momento aonde o currículo está sendo completamente mexido, no programa anterior a Carla comenta sobre essa questão da classe especial, então a gente está tendo um retrocesso em relação ao ensino onde você é totalmente dependente da boa vontade de alguém e normalmente essas pessoas que lutam por essa inclusão por esse tipo de trabalho que é o que você tem feito normalmente ou são pessoas que precisaram ser incluídas ou que tem alguém que precisou ser incluído né? então o que, que faz o Renato arquiteto ter a simpatia assim como essas suas colegas né, de outros locais que usaram drones porque vocês não estão ganhando nada vocês estão fazendo isso
3: Cris, essa pergunta é muito provocativa e não há nenhuma aparição ou debate que eu pontue com essa pergunta ou narrativas parecidas, que não exista essa pergunta. Chama muita atenção pra mim e toda vez eu não tenho uma resposta pronta, sabe? A pergunta geralmente é, você tem filho cego? É essa a pergunta, né? Você tem alguém na família cego? Eu respondo não, mas eu apostava corrida com cadeiras de roda. Essa tem sido a resposta, e eu respondo por quê. A minha mãe, também professora, lá nos anos 80, no início da educação especial, é, é, era professora, hoje é aposentada, ela começou na periferia de São Paulo, para quem não sabe, né, na, na gestão erundina, Paulo Freire foi secretário de educação durante dois anos, e ela conviveu nesse momento na prefeitura de São Paulo, e nesse momento ela foi. É lotada da prefeitura para a CD, a CD existe até hoje. Então, nos primórdios da, da educação especial, a minha mãe me levava na escola, Ela, e aí por isso que eu brinco, né? Eu lembro muito bem nas festas juninas, né? Eu apostar a corrida na RAMP, eu sempre perdia, eu sempre lembro desse momento com muito carinho. É assim, guardei esse momento, e aí a minha trajetória de vida e da minha família, a minha irmã também é pedagoga, também, eu não sou pedagogo, mas estou na educação, né? Ela atua com a comunidade surda. E eu não temos surdo na família. Eu acho que foi um mix, eu só acho assim, né? Que foi um mix de do que, que rolava em casa, do que, que. Eu nem sabia o que era, significava a palavra empatia mas como meu pai e minha mãe tratavam as pessoas que se comunicavam de maneira diferente. E aí, esse estalo de... Eu não sei explicar, mas eu acho que é quase que tão natural que é também... Eu acho que o que a, o que a Carlinha acabou de colocar é essa essência da inclusão. Quando a gente percebe, dá oportunidade para quem se comunica de uma maneira diferente participar é altamente inclusivo. E se a gente conseguir viver numa sociedade inclusiva, em todas as formas de aprendizagem, de convivência, eu, seria muito mais fácil, seria muito mais legal também, né? É, eu tenho convivido com essa comunidade de pessoas com deficiência visual, e aí, é, depois que a gente desconstrói os nossos próprios preconceitos, ''ai, será que eu posso falar que ele é cego?'' Né? Ah, será que a, a brincadeira tem um, tem um rapaz do Rio de Janeiro, ele é jornalista, cego, ele diz assim: cego paga a conta de luz. Né? E ninguém pergunta para ele se ele acende a luz ou não. Né? O nome dele é Marcos Lima. E é esse tipo de coisa. Né? Eu perguntei uma vez pro Gabriel, que é um rapaz cego, como é que você enche o copo d'água? Eu ponho o dedo dentro, pô. Qual que é o problema? A água vai pra minha boca. Então, a gente só pode perguntar e ousar a partir do momento que a gente convive, né, e tudo bem, o Gabriel, a primeira coisa que ele fala, se assim, um dia vocês chamarem ele é, pode perguntar, pode perguntar, eu tô disposto a falar, não tem problema, então, eu acho que a possibilidade do encontro, né, a magia do encontro oportuniza essa discussão e, e aí as coisas vão melhorando ainda mais, né, a gente vai convivendo e aprendendo e se autodesconstruindo na nossa relação de mundo, na nossa relação de vida, né? O
0: Frost, na mesma fala dele, ele teve empatia, quebra de preconceito, Erundina e Paulo Freire. Eu queria dizer que você ganhou um travesseiro especial na nossa suíte, você pode voltar quando você quiser, e aos colegas da Terra Plana que estão nos ouvindo. Eu acho que já deu a hora para desligar, né, meu querido? Rolou o cancelamento, com toda a certeza. Quem vai?
2: Eu queria só fazer uma observação, que entra muito isso, isso é extremamente importante, né, na sua pauta, no episódio anterior. Se você separa, e vem muito com o que o Renato falou, se você separa, uma pessoa que tem uma necessidade especial, vamos chamar assim... Entre aspas, né, de uma pessoa normal... Você está impedindo a convivência e a possível empatia ser algo normal, né? Que é justamente o que aconteceu com o Renato. O fato de ele conviver com as pessoas fez com que ele tivesse uma visão do outro ponto de vista. Aí a gente volta para aquela questão... O retrocesso de separarmos essas pessoas... E você não ter mais pessoas pensando pelo outro lado, né?
3: Eu convivi há dois anos atrás com uma colombiana chamada Ana Lucia. E aí eu passei um mês na cidade de Rosário, um bando de malucos, makers. E aí a gente foi construir uma metodologia para produção de material. E aí, uma loucura, uma loucura. Não dormia, a gente trabalhava em horas diversas. E a Ana Lucia, uma pessoa cega, professora. O único dia de folga, a gente foi conhecer um monumento. O monumento chamava Monumento à Bandeira. E aí, o cara que, que conduziu um guia turístico, ele falava assim, o um monumento tem um formato de obelisco, um monumento gigante. Ele falava assim, olhem, a proa, o monumento tinha formato de um barco. A proa representa a bandeira. O convés representa a espera. E fazia uma... Eu perguntava para a Ana, Ana é uma pessoa cega, realço novamente, como é que é que você vê? Tanto faz, se eu tocar o monumento, se eu tocar a parede, é a mesma coisa. E aí, a partir disso, eu comecei a falar, caramba, o nosso discurso é um discurso excludente, se a gente não reconhece que as pessoas vêm, e se relacionam com o mundo de maneira diferente. Neste dia, neste domingo, falei, Ana, fica tranquila. Eu peguei um pedaço de pau, peguei uns matos, falei, olha, isso aqui. Aí ela meio que torceu o negócio, quebrou, falou, não deu. Nesta madrugada desse dia, né, eu com o Camilo, um outro colega, a gente sentou e a partir de fotos, a partir do que a gente tinha na mão, a gente modelou, a gente construiu digitalmente e na manhã seguinte a gente imprimiu o Monumento à Bandeira para Ana Lucia. As sensações da Ana Lucia em voltar ao dia anterior e poder tocar o monumento real e tocar o monumento impresso, é disso que a gente está falando. A alegria, assim, a transparência dela se sentir tocada por aquilo... É, eu só pude perceber a partir de novo da convivência a partir de novo da oportunidade de conviver com pessoas que se relacionam diferente e
0: vem o um mundo de maneira diferente né? eu não lembro o nome agora, mas tem um pessoal que eles fazem a descrição de fotos no facebook até uma comunidade, durante muito tempo eu segui, quando eu tava dando aula pro Pedro até porque eu fazia isso em algumas postagens né, que se referiam à aula uma vez eu vi no Instagram, eu nunca vou me esquecer isso, que tinha uma referência que era, era uma foto de uma moça e a pessoa escreveu assim uma bela moça, aí eu falei já parei ali, porque o conceito de belo é de cada um, então se ele colocar uma moça loira de olhos azuis ele pode ser belo pra alguém e pode ter alguém que achou um bicho de goiaba uma moça loira de olhos azuis, entendeu então assim, é isso que você falou você coloca, deixa o outro achar se é belo você descreve o que você está vendo não as suas concepções a partir daquilo, então pelo que você falou o cara tava tendo sendo todo poético, mas não estava dizendo nada para quem não conseguia ver, né? Exato. André?
1: Eu observando o relato de vocês, me vem à mente o meu primeiro contato como professor, né, na universidade. Eu dava aula de jornalismo, é, informática aplicada ao jornalismo. Basicamente trabalhava com conceitos de diagramação, né? E envolvi aí os softwares básicos no eixo de informática. E aí, me deparei no primeiro dia de aula, o coordenador entra na minha sala fala assim, André, é... tem um aluno novo, deixa eu te apresentar ele. E o nome dele é Romilson. E o Romilson entrou com a bengalinha, batendo na porta. E aí, eu olhei e falei assim, juro, dentro de mim veio a primeira sensação. E agora? Porque como é que eu vou dar aula de informática aplicada ao jornalismo para um, um cego. E a primeira coisa que o Romeuço falou, o professor, tô aqui para te ensinar. Então, ele já quebrou o gelo na hora. Ele falou assim, estou aqui para te ensinar. Eu falei, que bom, cara, porque eu acho que eu não vou ser capaz de fazer o mesmo com você. Então, eu preciso que você me ensine como é que a gente vai trabalhar junto. E aí foi que eu aprendi como professor. Ele me trouxe uma série de ferramentas ele me trouxe as possibilidades que eu desconhecia, até mesmo na forma como você constrói, por exemplo, uma prova, a forma como ele responde. Eu me lembro até hoje que eu pedia para ele responder... E aí quando eu pegava a prova dele Ele fazia tudo digitalmente Quando eu pegava a prova dele Eu falava assim é, Como que eu faço para inserir tal coisa E aí ele colocava Aperta o tab duas vezes Aperta a tecla para baixo duas vezes Aperta o tab E aí eu tive que corrigir a prova Fazendo isso Apertando o tab para baixo Para ver onde isso ia dar Porque eu nunca tinha feito esse caminho Isso não quer dizer que ele era incapaz De compreender o que ele estava passando Apenas ele chegava à conclusão De uma forma diferente e aí eu aprendi muito com isso, né? tanto que muitas coisas que eu hoje sei é sobre principalmente a possibilidade de ensinar de uma maneira diferente para que todo mundo possa ter o mesmo acesso àquela informação, e aí isso o Romilson me deu. Né? E aí foi engraçado que você me colocou... Você falou aí, por exemplo, dessa ideia de perguntar para o outro, de o um medo muitas vezes de você brincar, de você perguntar, de você questionar, porque muitas vezes a gente tem aquela ideia de que você vai ofender, né? E aí eu me lembro que eu estava dando aula no quadro, né, na projeção, e aí tinha a turma, tinha umas 40 pessoas, ele estava sentadinho escutando e aí, naquela mania de professor eu falei, pessoal, como vocês estão vendo aqui, e o Romilso falou, menos eu, professor e aí, assim, na hora todo mundo começou a dar risada, ele começou a dar risada e eu entrei junto comecei a dar risada também e aí eu comecei a me sentir mais confortável com a situação, porque ele me ajudou né ele me ajudou a sentir confortável com isso, então eu achei muito legal que só colocar, nem sei se obviamente vai pro ar, mas eu achei interessante o que eu queria realmente colocar
0: é... Realmente vai para o ar, porque, inclusive, Romilson, agora ouvindo isso, vai cobrar todos os anos o ensinamento. <risos> então, provavelmente, foi de graça. Romilson, a gente te... entra em contato que a gente te passa o endereço. Ele está rico agora, tá?
1: <risos> eu queria te perguntar sobre a questão da cultura maker estar ligada diretamente ao digital. A gente tem uma experiência com o digital que ela permite, muitas vezes a pessoa a compreender o processo de inclusão, ela permite esse processo de inclusão, mas a gente ainda tem muita gente que acredita que o digital é uma forma de substituir o humano. E aí a gente tem esses dois lados, né o lado onde... O digital, na verdade, ele existe para poder auxiliar, ajudar, mediar e muitas vezes facilitar. Mas a gente tem, do outro lado, a utilização do digital de uma forma onde o digital tranquilamente substitui o humano e aí todo o pensar é colocado à parte e eu coloco um sistema para fazer aquilo que uma pessoa poderia fazer. O que eu queria saber de você é assim, a cultura maker, obrigatoriamente, ela é digital? E quando a gente fala do digital, a gente está falando da utilização da tecnologia, no sentido de computador, internet, celular, etc? Ou é possível se desenvolver cultural maker sem a necessidade da utilização do digital, sem, por exemplo, acesso à tecnologia digital? Boa pergunta, André.
3: A perspectiva desta que eu coloco sobre ação maker ela tem um fundamento na fabricação digital. Isso é um dos fundamentos maker. Daqueles dez pilares que eu falava, o primeiro pilar é o maker. E é um maker que ele se apropria dos conceitos manuais e ele soma os conceitos da fabricação digital. Né? Então, um serralheiro ele é maker, né? quando ele solda, quando ele faz. Mas ele é um maker essencial da sua forma de, de fazer. Então, ele é um maker no sentido, eu faço meu, meu portão, mas ele não pode ser considerado um maker se ele não usa um recurso de fabricação digital. E que recurso pode ser esse? Ele pode ter usado aquele portão é, como uma ideia compartilhada e ele usou seus recursos manuais, ele já pode ser considerado um maker. A fabricação digital, ela revoluciona esse ponto. É, existe um cara chamado Neil Gershenfeld é um dos caras que é o meio que o pai do movimento Make, ele começa no MIT com um laboratório chamado Bits and Atoms. assim, como a gente consegue aproximar tudo que a gente tem de tecnologia em transformação de átomos, em transformação física? E aí ele, ele intitula esse laboratório como um local de fazer quase todas as coisas. E esse quase não é no sentido que a gente não tem capacidade ainda, mas é o quase, quase como visão assim, meu, o que vai aparecer de coisas que a gente ainda pode resolver aqui? Então, André, respondendo sua pergunta diretamente, né? É, é necessário, para atender os 10 princípios makers, o uso de fabricação digital. E essa fabricação, ela tem que ser ponderada, que a gente não tá abrindo mão dos conceitos artesanais, muito pelo contrário, é, a gente potencializa, isso eu tenho visto muito na educação, né? Só para vocês terem ideia, a primeira coisa que eu faço é, ao invés de levar a impressora 3D, eu levo um monte de elementos pro professor pintar, pro professor por textura, porque esta é a parte mais importante. A parte da impressora, já já não vai ser mais impressora, vai ser um um outro elemento um maluco qualquer, que pode ser usado, mas é o professor que vai definir se a atividade artesanal ela sobrepõe ou não. Aí outra coisa muito bacana na sua pergunta, André, eu fui aprender e fui ver no celular que nosso celular, a maioria dos smartphones, eles têm mil recursos de acessibilidade. Por exemplo, voice over Aí eu, ficava, eu fiz essa pergunta para uma pessoa cega, você prefere que eu te mande áudio ou você prefere que eu te mande escrito? Eu falei, tanto faz, o celular, inclusive o teu, tem esses recursos. E aí eu fui descobrir uma outra coisa muito legal. Isso foi com uma menina uma cega aqui de Santos. Ela falou... Renato, o que, que aparece quando eu uso o over Carinha com... Rosto com cara de coração. Pessoa correndo, fugindo. São os emojis. Né? Os emojis têm áudio e descrição. E aí eu comecei a produzir com uma galera amiga. A gente começou a produzir os emojis em físico, em 3D. Então é disso que a gente tá falando. O beat tem uma interpretação digital que nem sempre atende todos os requisitos artesanais. E eu não preciso fazer um emoji na impressora, a gente podia pegar uma bolinha e pôr dois corações cortado em EVA. É disso que a gente tá falando. Tudo bem, atende, a gente não compartilha, mas tira uma foto e põe no Instagram. É muito louco, assim, o quanto a tecnologia nos apoia, mas nos dá gatilhos pra perceber o quanto a gente já tem recursos de acessibilidade e não usa, né? Então é muito louco, de novo, né, o que a gente discutiu aqui, dar a oportunidade da gente conversar, da gente transitar com pessoas com deficiências diversas, com formas de comunicação diferentes, a gente se torna melhor, a gente faz uma educação muito mais divertida e muito
0: mais significativa. né? Eu acho que o que você coloca, pelo menos a forma que eu percebo, é que o digital é necessário, mas ele não é o primordial. né? O primordial é a atitude Inclusiva. É você ter uma atitude de querer que o outro entenda aquilo da melhor forma possível e de facilitar o acesso dele. Aí, a partir disso, surge a ideia e ela pode ir para o digital e ser muito mais aprimorada.
3: É, é isso mesmo? Exato. É isso. O, uma vez eu conheci... Existe um congresso de educação, acho que muita gente deve conhecer, cham chamada Amped. Uma vez eu fui na Amped, em Campinas, e aí tem um GT específico, um grupo de trabalho da educação especial. E aí no fim da, da conversa lá que eu levei, um professor chegou, primeiro ele me deu um abraço. Ele de Bengala, é uma pessoa com baixa visão. Ele me deu um abraço e a primeira coisa, o nome dele é Douglas Ferrari. Ele é professor na Federal do Espírito Santo, amigo de longa data e tenho aprendido até hoje muito com ele. Ele me falou assim, Renato, eu tenho quatro elementos que não eram digitais ou eram manuais que mudam a vida das pessoas com deficiência visual na relação de aprendizagem. Na... Então, o primeiro deles é o Braille. Para quem não sabe, o Braille é o nome de uma pessoa chamada Louis Braille, que inventou aquele código dos furinhos que a gente vê às vezes em cardápio e tal. Ele era uma pessoa vidente, o pai era um ferreiro, ele se espetou o olho e se tornou cego. E, e o Braille nasce do Braille. Depois do Braille, vem a máquina Braille. Para quem não conhece, é uma, uma máquina de escrever. Aí ela aí entra, não propriamente digital, mas entra uma tecnologia de velocidade de formatação do Braille. Ao invés de fazer os pontinhos à mão, já é uma tecnologia que dá um grande passo. O terceiro, Douglas me falou, isso ele falou rapidamente, ele falou é impressora Braille. Da gente já começar a transitar em bits e aí, para mim, a alegria, ele falou, nossa, você está me apresentando a impressora 3D. É, se bem usada, eu posso considerar que seja o quarto elemento que muda a relação das pessoas cegas com a aprendizagem. E veja, é isso, né, Carlinha? A gente está falando em não desprezar o braille mas usar ele na impressora, usar ele artesanal e somar a impressora, e somar o celular. Então, é exatamente o que você colocou uma coisa não elimina a outra, desde que se tenha bom uso.
1: Eu queria fazer um, um agradecimento especial, principalmente porque é a primeira vez que nós temos aqui na no nossa homenagem para a Tony com uma pessoa que já palestrou no TED. Ou seja, cara, pô, veja bem, não é, não é um entrevistado qualquer que a gente chamou, cara, um palestrante do TED, né? Eu tenho certeza que os nossos ouvintes que não são bolsonaristas sabem o que é Ted e os que são bolsonaristas, Ted é aquele ursinho do filme. Cara, é incrível isso. Então, primeiro, que é maravilhoso ter uma pessoa nesse gabarito aqui na homenagem pra tanto. Segundo, que, cara, você é um, é um dos seres humanos mais incríveis que eu conheço. Falando eticamente, falando nas transformações, falando nas possibilidades. É, falando na admiração, na sua inteligência, na sua coerência, da forma como você vê o mundo e da forma como você possibilita a transformação desse mundo. E profissionalmente você, obviamente, é um cara a, a se espelhar. Então, professor, que eu admiro muito. E obrigado por ter topado nosso convite aí. E a gente vai agora ter que colocar lá no post especial, entrevistado, palestrante do TED, Renato. Quem sabe a gente consegue mais ouvidos aí pro podcast. <risos> Obrigado, viu, Renato? Obrigado mesmo pela, pela participação. Cris,
2: eu só tenho a agradecer. Pra mim, eu nunca fui fã de história, a Carla sabe disso, e o seu bate-papo foi uma aula de história fantástica e de empatia, porque é uma pessoa que não tem nenhum caso na família, que se colocar no, na, na situação do outro e desenvolver tudo que você desenvolve em conjunto com outras pessoas. Meu, fantástico. Eu te conheci dois anos atrás é, te conheci por medo, e aí, eu acho que todo mundo aqui sabe, quando o Pedrian, que é o nosso aluno deficiente visual, ou que ele mesmo fala eu sou cego entrou na escola, eu morria de medo de dar aula pra esse menino, porque eu pensava assim, a mesma coisa que o André, o que, que uma bióloga vai fazer pra ele? Por como é que eu vou dar aula de biologia pra ele? Meu, me lasquei. Foi aí que eu conversei com o André, conversei com a Maristela, e a gente se conheceu que o meu desespero era tamanho, e eu acho muito gostoso esse feedback que o deficiente visual, principalmente, dá pra gente, né? O Pedro virou pra mim e falou assim, por que você tá com medo? Não, a gente tem muito que aprender um com o outro. E ele fez com que eu relaxasse de tal maneira que eu consegui fazer isso que você faz. É, pensar no que, que o outro precisa, me colocar no lugar dele. Eu não preciso que o Pedro se torne um super biólogo, né? Que ele... Mange do conteúdo inteiro de biologia, mas eu preciso que ele se sinta inserido naquela aula que ele se sinta um adolescente, como outro qualquer, naquele momento. Então, assim, meu, muitíssimo obrigada, porque eu não me sinto uma alienígena, uma louca, pensando nessa questão do outro, da necessidade do outro.
0: Obrigada mesmo. Bom, como sempre, a gente tem um limitador, né, que é o tempo do nosso podcast, e não consegue falar tudo. Então, eu já queria, de antemão, primeiro dizer que eu demorei para te conhecer, porque eu conhecia pela boca de todo mundo... Várias pessoas falaram de você, André, Cristina, Maristela. Eu comecei a acompanhar teu trabalho pelo Instagram. A admiração era muito grande e se tornou maior. Gostei muito de conversar com você. E por isso, eu queria convidá-lo. E já me ocorre aqui dois outros pontos interessantes pra gente falar. Um deles é a parte burocrática e financeira dessa cultura maker, né? Então valores de insumos, valores de aparelhos e como que a gente pode fazer para que isso seja no futuro mais acessível. Eu queria te convidar para vir fazer um programa mais técnico sobre esse tema, se você topar, né? E agora que eu sei que você é palestrante do TED, você sabe que agora a gente vai convidar um monte, né? Até você virar palestrante do Pix. <risos> e aí o que acontece, um outro tema que eu queria trazer, e aí menos técnico é se você poderia vir com algumas dessas pessoas que você citou aqui, pra gente fazer justamente essa quebra de preconceitos em relação ao deficiente, ao cego, né, o que a gente pode falar, porque você falou uma coisa que é uma verdade, o Pedro deu uma palestra na ETEC, e ele respondeu todo tipo de pergunta, até as perguntas mais absurdas e sem noção que as pessoas fizeram para tirar sarro, ele tirou de letra, foi uma das palestras mais gostosas de assistir. Então eu acho que aqui o canal é justamente para levar as pessoas que nos escutam formas de pensar diferente, de refletir diferente, então eu acho que seria muito legal essa proposta. Te agradeço muito. Já falei que você tem um travesseirinho com o seu nome agora. Vamos colocar é, cheirinho de alecrim nele até a sua volta, se você topar. E eu vou aqui trazer Carlos Drummond para o nosso fechamento. Eu queria uma escola que lhes ensinasse tudo. Sobre a natureza, o ar, a matéria, as plantas, os animais. Seu próprio corpo, Deus. Mas que ensinasse primeiro pela observação, pela descoberta, pela experimentação. E que dessas coisas lhes ensinasse, não só o conhecer, como também o aceitar, a amar e preservar. Muito obrigada, Frosh.
3: Obrigado, eu que agradeço. Eu vou ter que mostrar esse podcast para minha mãe para ela ficar orgulhosa. Primeiro eu vou ter que ensinar e explicar para ela o que é um podcast. né? Que Ela, ela é da, da época de Erundi, né? Com todo o respeito, ela tem seus limitadores de, de comunicação. O Gabriel, eu gostaria que vocês conhecessem. Primeira vez que eu fiz uma live com o Gabriel... O Gabriel vem antes da pessoa cega, tá bom? Mas o Gabriel é uma pessoa cega. Eu não sabia como ele ia fazer a live, né? A gente naturalmente tem que pensar... Pô, oh, será que se eu mandar o link... Ele sabe onde é o áudio? Ele sabe? São perguntas elementares que a gente manda. O André antes me mandou um áudio dizendo vá do lado esquerdo, onde está Renato, embaixo de geral. Essa pergunta eu me fazia para o Gabriel. E aí, eu acho que essa é a parte mais legal. É a gente ter a capacidade de refletir. Se vocês mandarem o link, o cadastrinho do Discord, o Gabriel vai dar conta? E tudo bem, ele vai responder se sim ou se não. né? E tenho certeza que ele vai topar. O Gabriel, depois que eu o conheci, a gente mandou um drone pra ele. Eu acho que a primeira, eu arrisco dizer que é a primeira pessoa cega do mundo que pilotou um drone pode parecer uma loucura, mas uma loucura é cercear o direito do Gabriel voar porque ele é cego. Assim, o que é um drone há assim, cinco anos atrás? Ninguém, quem, quem vê e quem não vê, sabia o que era um drone. Então, eu acho que conviver com as pessoas com qualquer deficiência. É uma aprendizagem permanente. Isso eu aprendi apostando corrida com cadeiras de rota. Então, obrigado. Foi um grande prazer. Eu volto. Foi muito mais legal que o TED. Foi um open mic na época. Foi muito mais legal que eu contei essa história da Ana Lucia, só que em poucos minutos. Aqui a gente está conversando há muitos, muitos minutos. Eu ganhei travesseiro ainda.
0: Obrigado. É, ó, a gente vai, fazer um, vai fechar um compromisso aqui O nosso editor vai pesquisar na internet Se há alguma acessibilidade no Discord e Depois a gente manda o convite para você repassar para o Gabriel Mas se você também quiser voltar para falar sobre os assuntos Por exemplo, a Lava Jato Ou se você quiser falar, tem um tema muito bom para você falar Tive uma filha, Vingança do Destino É ótimo, é excelente para você falar Então você fica à vontade para falar sobre o que você quiser Que vai ser sempre muito bem-vindo André, o que, que você traz de dica cultural para a gente hoje?
1: Fuja da caverna. Hoje nós teremos um filme sobre Cultura Maker. Não um filme, cinema e sim um documentário do Netflix chamado Print the Legend, que fala sobre a rotina das pessoas que lutam para tornar a impressão 3D uma tecnologia mais acessível à sociedade. É um filme de 2014 e se passa na cultura maker americana, muito legal, espero que vocês gostem.
0: Hoje eu vou dar uma dica também de um filme sobre inclusão, é um filme que eu sempre passo, para quem é meu aluno já está acostumado a ouvir, e é legal porque ele é um filme antigo, uh, qualidade baixa né, para assistir das imagens, mas os alunos assistem e gostam, então por isso eu trouxe ele aqui para o nosso podcast, o nome do filme é O Milagre de Anne Sullivan, ele conta a história de Helen Keller, que é uma pessoa que era nasceu surda, muda e cega, e toda a criatividade da professora Anne Sullivan para incluir ela no mundo, para que ela conseguisse se comunicar com o mundo e como ela mudou depois disso. Helen Keller virou uma ativista do feminismo, por exemplo. O filme é de 1962 e esse está fácil para todo mundo, porque vocês encontram no YouTube na faixa, liberado para assistir. Quer falar, Frosch?
3: Minha dica é um livro da editora Brasil Multicultural chamada Práticas Inclusivas, Saberes, Estratégias e Recursos Didáticos. É um livro organizado por professores que têm atuado na educação é, especial sobre a perspectiva inclusiva e traz muito do que a gente conversou aqui. Né? O quanto materiais artesanais, o quanto materiais na perspectiva
0: maker são adequados ou não. Vamos para os nossos Contatinhos! Cris? Ah,
2: ah. E hoje os nossos contatinhos vieram aí do Instagram. A gente colocou uma enquete no Instagram para o pessoal meter o pau, falar o que estava achando. E o Pedro Bed colocou que gosta muito dos temas e dos episódios. E aí vem uma dica aí para o nosso querido Voyer. Léo, ele falou aqui que a equalização da música de fundo incomoda um pouco. Então, né? Bora trabalhar! <risos> E aí a gente tem a underline Ju underline já. A. A Ju respondeu a, post, a postagem sobre tributação verde. Ela colocou perfeito, inclusive um assunto que eu estava totalmente por fora. Obrigada, obrigada, obrigada. A gente que agradece, Ju.
0: Gente, eu tenho aqui um futuro marqueteiro para o nosso podcast. É um seguidor nosso que pelo Twitter, tá? o arroba dele é pttceps. Ele... É, bombou no Twitter com um, uma postagem que ele fez, divô total, e ele compartilhou a divação dele. Vejam que pessoa generosa. E aí ele colocou assim, nos comentários desse post que ele bombou. Para os podcasters, recomendo o Menage platônico, para evitar notícias falsas de zap e ouvir sobre diversos temas polêmicos. Querido, a gente não tem aqui como te pagar essa estratégia de marketing fantástica, mas receba todo o nosso amor. Muito obrigada.
1: Depois desse contatinho do Pedro Bede, a gente vai lançar aqui a oportunidade vaga de emprego para editor, sabe? Fazer edição de podcast? Mande seu currículo. A gente vai analisar e talvez você seja o próximo Menage Platônico. <risos>
0: E o salário, vocês sabem que 0% de nada é nada ah, Bom, vamos lá A gente vai continuar aqui nessa fase eleitoral Nós somos um podcast muito responsável A gente está abrindo espaço para candidatos Reais E surreais tá? Temos mais um candidato Que você não vai encontrar na vida real Mas poderia Eleições ah! 2020 PPDI Partido dos bem dotados de Tu.
1: Vote Paulão Big Dick. 70-069. Esse é Pau para Toda Obra.
0: Eleições 2020. Muito bem. Temos um programa. Espero que todos gostem. Fiquem ligados nas nossas redes para saber o que vem de novidade por aí. Sugiram pautas. Critiquem. Metam o pau. Com muito carinho, como sempre. Tenham uma ótima semana. E a gente volta na semana que vem.
1: Tchau, gente. Obrigado. Até o próximo episódio. Vamos com a Cris. Expulsos, Expulsos da garagem. garagem.
2: E ele que fez muito sucesso na nossa suíte no episódio 5. Felipe de Sá com a música Luz Primeira.
4: sol do amanhecer clareia o mar e o céu cada dia espero seu brilhar do meu quintal amor em mim nasceu todo mundo quer uma estrela para sonhar no universo Encontrei você Todo mundo quer Uma estrela pra sonhar No universo encontrei Você Alva estrela, luz primeira Sol do amanhecer Clareia o mar e o céu Cada dia espero o brilhar Do meu quintal Amor em mim nasceu Todo mundo quer Uma estrela pra sonhar No universo encontrei você Todo mundo quer uma estrela pra sonhar No universo encontrei você Sonha do universo encontrei você